1: Dobré ráno, 19. narozeniny, to je úžasný věk. My jsme s Dito začali spolu chodit, že nám bylo 19 let, právě jsme se ve 20, takže proto vypadáme, že spolu tak hezky souzníme, jsme pořád mladí a tak. Ale je to krásný věk a je to také poslední, poslední rok Týnářského věku a je to skoro celá generace. A musím říct, že když jsme, když jsme před těmi 19 lety začínali, a navíc ještě v srpnu, a což je jako Bobi měsíc začít církev, protože půlka Hradce je jiná dovolené, takže tady jim vlastně nebyl na ulicích, ale my jsme se přestěhovali z Komutova a přišlo nám to, že Hradec je velký, protože byl dvakrát větší než Komutov. A, a když, jsme se, když se podívám zpátky, tak když jsme začínali a měli jsme tu skupinu těch pár lidí, tak jsem si ani nedokázal představit všechny, ty příběhy, které se stanou, a kterých budeme součástí a svědky a, a my jsme začínali ve dvou lidech. A asi jste pochopili, že to byli ti dva lidé, kteří tady uváděli a ta, my jsme byli jediní dva na začátku elementu a, a když jsme začínali tu církve, jsme si neměli představit, kdo do ní vůbec přijde, jak se lidé tam přijdou, jestli vůbec přijdou, a neměli jsme si představit všechny ty příběhy. A musím říct, že pro mě jako vedoucího církve je, jsou právě ty příběhy největší motivaci, proč vůbec děláme. Je to důležitější než to, co děláme, všechny ty aktivity. Nějaké, nějaké zromážení, zpěv, kázání, to, dokonce i misie, pomoc. To všechno je podružné oproti tomu, jakou sílu mají příběhy konkrétních z vás, který jsme mohli pozorovat úplně od vzniku. Mnozí z vás jste sem přišli do církve jako ateisté nebo agnostici, lidé, kteří nevěřili v Boha a něco vás zaujalo. Někdo vás pozval třeba na nějakou akci nebo na Family Fest nebo Vánoce nebo nějakou jinou bohoslužbu a něco vás zaujalo. Nedokázali se to pojmenovat přesně, co něco vás zaujalo. Prostě se rozhodli přijít znovu a proskoumat celou tu věc, které říkáme víra Trochu víc a postupně jste objevovali víru a nakonec jste zjistili, že sami nějakou víru máte a rozhodli jste se ji aktivovat, následovat Boha, následovat Ježíše a ve skutečnosti to byl Boží duch, který na vás celou dobu působil, se to možná nevěděli, ale, ale vidělo to vaše okolí. A nebo jste sem přišli jako třeba děti ze svými rodiči a víra není přenositelná, Bůh nemá žádné vnuky, Bůh má pouze děti. Pokud mluvíme o víře, aktivní víře, tak je to vždycky první generace. A vy sami jste museli objevit svoji víru navzdory tomu, že vaši rodiče měli víru, a museli jste objevit svoji vlastní víru. A najednou jste objevili svůj vlastní styl a svoje vlastní vyjádření víry. A to všechno byl proces. A my jsme to, my jsme to pozorovali a radovali jsme se celé, celé ty roky z toho. A mnozí z vás jste opravdu vyrostli ve zralé muže a zralé ženy. A my jsme za to velice vděční. A také jsme samozřejmě řešili různé krize, ať už s konkrétními lidmi a jejich osobní krize. A někdy v rodinách a někdy ze zdravím a v církvi a ve společnosti jsme řešili krize. Poslední několik let to vypadá, že žijeme nějaké parlamentní krizi. Ale co je důležité pro nás, jako církev, je, že jsme se nikdy nerozdělili. Samozřejmě, byli lidé, kteří od nás přišli, k nám přišli a odešli, ale nikdy jako cikak jsme se nerozdělili, nikdy jsme neprožili uh, nějaký takový konflikt vnitřní, který by nás zničil a rozdělil, protože jsme si byli uh, jistí, že je něco, co nás poutá, názory různým názorům. A tím něčím, co nás poutá, je ve osoba Ježíše Krista. A, uh, v tom všem, co jsme prožili, jsme hledali způsob, jak zůstat věrní a jak zůstat věrní tomu poslání, které věříme, že nám Bůh pro element dál. A to je círky pro dnešní generaci lidí, být pro ní vždycky srozumitelní a vždycky přátelští. To byla naše základní vize. Chceme být srozumitelnou církev, církví, která rozumí lidem. A chceme to, to hodně staré poselství o Ježíši Kristu říct tak srozumitelným způsobem, že dnešní člověk, když to uslyší, tak si řekne, já bych to chtěl prozkoumat, víc, něco na tom je. A to se snažíme celých ty 19 let dělat. A 19 let na jedné straně to uteklo strašně rychle. Mám pocit, že to bylo včera, Na druhé straně to docela dlouho trvalo, takže je to taková tenze, kterou možná někteří cítíte. Je to něco podobného, co zažíváme, když přirozeně stárneme. Je to tenze, že věci utíkají a přitom se vlečou zároveň. Je to taková zvláštní tenze. A tahle tenze někdy přináší samozřejmě různé tlaky a únavu a, a každý z nás, když je v této životní situaci, v této tenzi, potřebuje hledat způsoby, jak si vyčistit hlavu a nabrat nějakou energii. Všichni jsme zodpovědní za to, aby jsme hledali to, co nás nabije nějakou energii. A pro různé lidi to jsou různé věci, uh, protože jsme různé osobnosti. Extroverti potřebují být více s introverti potřebují nějak být více sami, hledat nějaké způsoby, co nás prostě nabije a každý z nás to má. A já já jsem introvert, já jsem zjistil, že mě hrozně vyhovuje klid a, a mého domova, a, kde můžu přijít a můžu prostě mít úplnej klid a vzít si knížku a číst si knížku a s dobrou kávou. Ale mnozí víte, že třeba chodím na hokej a tam zase pro mám pár přátel, ze kterýma tam už léta diskutují, že sedíme všichni, máme permici na stejném místě, takže pořád spolu každý rok a probíráme různé věce, je to, to príma. A jsou to ty konkrétní příběhy, ale a, právě příběhy Lidí, konkrétních lidí, je to, co jsem zjistil, že mě hodně nabíjí. Že mě to nabíjí víc než jenom ten klid. A příběhy jsou vlastně i důvodem, proč třeba podporujeme tu misi. Proč já jezdím na misi. Já jsem poprvé byl na misi, když mi bylo 18 let, jo? jsem na půl roku do Indie. To byla moje, moje misi, když jsem byl ještě teenager. A to proměnilo, můj život A my by právě proto pozbuzujeme uh, všech lidí v momentu, aby byli zapojeni nějak do misie. Jak ta říkala, vyslali jsme 36. Týmu nebo jednotlivců na, na misijní cesty za 19 let, což mi přijde, na to, že jsme prostě nemoc velká církev někde uprostředka uh, České republiky, docela fascinující. Uh, to také znamená, že všude po světě, na různých kontinentech, v Peru, v Jižní Africe, v Kambodži jsou lidé, kteří za vás modlí, protože je, jim pomáháme, a oni se zase modlí za vás, za každého člověka, který součástí tu tak možná ani nevíte, kolik lidí po světě vysílá své modlitby za vás. Ale já jsem zjistil, že mě také fascinují i příběhy, které čtu v knihách, nebo že mě fascinují příběhy, které vidím třeba ve filmech. Dobrý film s dobrým příběhem mě inspiruje. A jedna z věcí, na kterou se pravidelně koukám každé léto, vždycky to začíná někdy na konci jara, je televizní pořad, který u nás má svoji mutaci, ale ta zdaleka se nevyrovná té originální mutaci, takže to sleduju na YouTube. A je je to příběh, je to, jsou to příběhy uh, v pořadu, který se jmenuje America Got Talent. Uh, my máme v Česku, Československo uh, hledá talent, ale jak říkám, to se nedá, jsou, to, jsou úplně dvě odlišné soutěže. A uh, America Got Talent, nebo já ji budu říkat v tomto přednástě AGT, je talentová soutěž, které se ale účastní lidé z celého světa. Neúčastní se tam jenom američan, ale lidé tam jezdí z celého světa. Je to globální show a uh, je to, je to pojato jako směs příběhů. Kde různí lidé, i takový velice nepravděpodobně lidé, kteří mají různé omezení, kteří mají různé třeba fyzické, psychické omezení nebo uh, různé, různou těžkou historii, těžkou situaci, tam soutěží s nějakým talentem a je tam často vidět množství různých outsiderů a komplikovaných lidí a je to, je to fascinující příběh, je to fascinující soutěž. Je tam ohromné množství talentu uh, ve skutečnosti. Je, je až překvapivé, kolik na světě existuje talentu. Kolik lidí na světě má prostě talent na něco, ale mnozí lidé se stydí, bojí a, ho projevit, protože, a, protože mají třeba omezení. Ale pak jsou samozřejmě jiní lidé, kteří třeba v nějaké oblasti talentu mají málo, ale jsou přesvědčeni, že ho mají hodně a moc se přeceňují. To je zase druhá stránka příběhu. A v té součešti jsou samozřejmě úplně všichni. Když ta soutěž vznikla před mnoha lety, Myslím, že existuje 18 let, takže jsou vlastně jen dlouho jako element, uh, tak tam, uh, všichni, tam jsou čtyři porodci, kteří rozhodují, dode do dalšího kola a pak už těch vyšší kolech volí lidé pomocí hlasování. Uh, televizního nebo, nebo internetu a tak dále. A ti porodci jsou čtyři a každý z nich před sebou má takové červené tvačítko, červený bzučák. A když nějaký ten talent, který tam třeba zpívá, myslí si, že je zpěvá, je to prostě hruza, to se nám stává docela často. Když je to prostě hruza, tak ten provo se, pokud už to nemůže vydržet, tak prostě praskne na ten červený bzučák. A když všichni čtyři uh, dají ten červený bzučák, tak ta, to představení okamžitě končí, protože to byla taková hruza. Takže ten červený bzučák byl vždycky takový strašák pro všechny soutěží. Ale i když nezazní ten bzučák, Stejně na konci ti porodci jakoby a, a, soudí nebo rozhodují, jestli to byl dostatečný výkon, aby ten soutěž postoupil do dalšího kola nebo ne. A ten soutěž musí získat samozřejmě tři ze čtyřech porodců, aby mu řeklo ano, postupujete dál. Takže je to co docela stres. Před několika lety na té soutěži, je to několik let zpátky, zavedli novou inovaci, která je fascinující inovace. Každý ten, ten porodce má ten červený bzučák, ale doprost dali ještě jeden bzučák, který je ve zlaté barvě. Říká se mu golden buzzer nebo zlatý bzučák. Tenhle ten bzučák může každý porodce během té sezóny použít pouze jednou. Nemůže ho použít vícekrát, že ho jednou vyplitvá, už ho nemůže použít. Takže pouze čtyři plus ten moderátor, pět lidí může dostat ten zlatý bzučák. A to je ohromné požehnání. Když ten soutěžící dostane ten zlatý bzučák, tak je to, to znamená, že v tom moři stovek a tisíců soutěžících postupuje rovnou do live show. To je vlastně to kolo, kde už všichni soutěží na život, kde to není předtočené. A to je ohromná, ohromné požehnání, protože nemusí se srovnávat a nemusí a, procházet těmi různými řezy, kdo všechno postoupí do dalšího kola. Takže je to úžasná věc. A protože to sleduju už několik let, tak jsem si všiml, že ten zlatý bzučák dostávají dva druhy lidí. Buď je to nějaký naprosto neskutečný výkon, kdy ten člověk udělá takovou, takové představení, cokoliv dělá, tanec, zpěv, nebo cokoliv si představíte, je to tak neskutečný výkon, že, že prostě porota nemůže než dát ten, ten zlatý bzučák, protože je to úžasná věc. A nebo, když je to člověk se silným příběhem, a množství soutěžících mají ohromně silný příběh, který, který ty lidi zasáhne. Pamatuju si tam třeba jednu, jednu mladou ženu, která tam přišla, že bude zpívat a sundala si boty na tom pódiu. A, a najednou se tam objevila nějaká paní, která byla překladatelka a, a vlastně vyplnulo z toho, že tahle tam mladá, mladá žena, když byla teenagerkou, tak ohluchla, ztratila úplně such. Ale ona se vzdala zpěvou a rozdala, že se k němu vrátil. Ona předtím zpívala, že se vrátí, i když je naprosto hluchá. Takže se sundala boty a a, a, byl tam basák a ona vlastně rozpoznává hlukové vlny podle podle, toho, jak duní podlaha a podle toho ona udržuje rytmus a zpívá. Dostala prostě zlatý bzučák. A já jsem ji ji letos viděl naživo, slyšel naživo, protože byla na GLS konferenci, kterou kterou organizujeme vždycky v listopadu. A je to, je to úžasná věc. Takže tenhle ten moment je vždycky strašně emocionální a je především velice radostný, protože je to moment, kdy ten příběh zazáří. A abych vám ukázal, o čem vlastně mluvíme, pojďme se na jeden takový příběh podívat.
2: Hi. Hello. Hello.
3: How are you? I'm awesome. I'm so happy to be here.
4: Oh, well, we're happy you are. What's your name?
3: My name's Jane. When I sing, I go by Nightbird. Oh, that's
4: nice. Nightbird. That's right. Uh, did you sing? Do you sing for a living?
3: Um, not not recently. Where are you from? I'm from Zanesville, Ohio.
4: Okay. How old are you? I'm 30. 30 years old, and the dream is to be a singer. What are you going to be singing for us tonight?
3: I'm singing an original song called It's Okay. It's okay. Yeah. It is. It's okay. It's okay. It's okay.
4: What is it's okay about?
3: Uh, it's okay is the story of the last year of my life.
4: All right. And uh, who are you here with?
3: I'm here by myself. It's okay. Yeah.
4: <laughs> and what do you do for a living?
3: Um, I have not been working for quite a few years. I've been dealing with cancer.
4: Oh, sorry.
3: Uh. <laughs> no, it's okay. Okay. Yeah, I'm okay.
4: All right. Can I, can I ask you a question? How are you now?
3: Uh last time I checked, I had some cancer in my lungs, my spine, and my liver.
4: Wow. So you're not okay?
3: Uh, Well, not in every way, no.
4: You got a beautiful smile and a beautiful glow, Mm -hmm. and nobody would know.
3: Thank you. It's important that uh, everyone knows I'm so much more than the bad things that happen to me.
4: Yes. All right. Sing for us. Good luck. Nightbird.
2: in the summertime I changed my name thinking that it would change my mind wrote a hundred pages, but I burned them all, yeah, I burned them all, I blow three yellow lights and don't look back at all, I don't look back at all
4: You know, uh, it's funny because singers come on and, and I and I think about authenticity. You know, when you feel it, when it moves you, that felt like the most authentic thing I have heard this season. That was surprisingly
2: beautiful. It was powerful, it was heartfelt, and I think you're amazing. You gave me chills. I mean, your voice
3: is so beautiful to listen to. It was beautiful all the way home.
4: Your voice is stunning,
2: mm-hmm. It is
4: absolutely stunning and I, I totally agree with what Howie said, you know about authenticity, there was something about that song after the way you just almost casually told us what you've going through and uh, you know.
3: You can't wait until life isn't hard anymore before you decide to be happy.
4: There have been some great singers this year. Um, and I'm not gonna give you a yes. I'm gonna give you something else.
3: chance of survival, but 2% is not 0%. 2% is something, and I wish people knew how amazing it is.
0: You (laughs) blew us
2: all away. You are the voice we all need to hear
4: this year. That was way more than okay. That was beautiful. That was beautiful. God, that really got to me.
3: It pushes all the heartstring buttons, right?
4: And yet she's still so strong.
1: říkáte? Už víte, proč koukám na tohle show? Nightbird svým příběhem inspirovala miliony. Mohem ten to svoje umelecké jméno Nightbird si dala, protože když ležela zrakovinou, měla sen. Třikrát za sebou měla sen v noci. Že se jí zdálo, že venku za oknem uprostřed tmy na stromě je pták, který zpívá. Vždycky se probudila ten tam nebo byl to sen, byl to třikrát za sebou. A když se čtvrtý den probudila, tak ho znovu uslyšela a uslyšela do otevřela okno a byl tam opravdu pták, který v noci zpívá. Proto si zvojila tohleto slovo, nebo tohle jméno, Nightbird, noční pták. My nemůžeme čekat na to, až, život bude, až se nám bude dařit, až život bude skvělý, abychom byli šťastní. Tohle je poselství, kterým zasáhla miliony lidí. A my máme... My máme a je to, je to skvělé podobenství tady tohle, toho, co se snažíme dělat v elementu. Je to skvělá věc. My máme jeden cíl vytvořit srozumitelné a přátelské prostředí pro objevování víru, komunitu paradoxů, kde jsou radující se i truchlící, kde jsou pochybující i uctívající, kde jsou mladí i staří a muži i ženy. A naším jediným základem je Ježíš Kristus. A naším cílem je, aby jednoho dne jsme uslyšeli něco podobného jako... Tíhle jsou těžící odporoty. Abychom uslyšeli to, co Ježíš říká v jednom svém podobenství, které zachycuje tyhle slova v Matoušově Evangelu, říká výborně dobrý a věrný služebníků. Byl si věrný v mále, svěřím ti mnoho, sdílej radost svého pána. Ježíš říká tohle podobenství o... O, o, o služebníku, který něco dělá pro toho pána, a když to ten pán vrátí, tak mu řekne tuhle větu. Řekne mu, ty jsi dobrý a věrný služebník. A to je naše přání, abychom jako církev byli dobrým a věrným služebníkem, abychom jako jednotlivci byli dobrým a věrným služebníkem, aby nám Bůh mohl svěřit mnoho, protože jsme byli věrní v malém. A pak tam ale říká tu věc a to je o radosti a my dneska slavíme. Je to pro nás moment radosti. On říká zílej radost svého pána, zílej radost svého pána. Ten zlatý Bzučák, který jsme viděli, je taková moderní verze tohoto verše z Ježíšová podmest. Je to taková moderní verze, je to, jako kdyby Bůh říká: Výborně se dobrá a věrná cíche, vzlete moji radost. A Ježíš zmáčne to tlačítko, protože to je náš cíl, to je naše cesta. Ale. Ten svatý bzučák není o konci života. My tohleto často interpretujeme, ten příběh, který Ježíš říká v tom podobenství, že to je jako o konci světa, kdy Ježíš se vrátí a tam na Ježíš řekne, jsme byli dobří a věrní a pozval nás v svého pána a to už je jako ta věčnost. Ale co když nám to Bůh říká uprostřed naší cesty, tak jako ten zlatý vzručák není na konci soutěže, ale na začátku soutěže. když ti lidé tam vlezou poprvé na to pódium, když ji ještě nikdo nezná a dostanou ten zlatý vzručák, A je to, je to něco by pozbuzení jít kupředu, pozbuzení se posunout do další nové fáze, jakoby před nimi se odevřely nové dveře. A to je přesně to, co věřím, že Bůh chce pro nás jako církev odevřít nové dveře, protože Bůh vždycky odevíral nové dveře. Bůh vždycky odevírá nové dveře, dokonce, dokonce Ježíš jednou říká, že on sám je dveře, že skrze něho můžeme stoupit do lepší budoucnosti. Já, my jsme v průběhu let o otevřených dveřích mluvili poměrně dost, je to takový obraz, který najdeme, na různých, na různých biblických místech, třeba v knize Zjevení je, je tam popsaný ten, ten verš, kdy Jan vidoucí píše toto to, to vidění, které má a Ježíš tam říká slova jedné konkrétní církvy, historické Filadelfii, ne to, co je dneska v Americe, ale to, co je dneska v moderním Turecku a tam jim říká tyhle ty slova, Ježíš tam té církví, říká tyhle slova. Ty sova. Andělu církví ve Filadelfii napíš tyhle sova. Toto říká ten svatý a pravý, který má klíč Davidův, který odevírá a nikdo nezavře. Který odevírá a nikdo nezavře. A který zavírá a nikdo neodevře. Znám tvé skutky. Postavil jsem před tebe uh, otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť Uh, máš sice malou moc, ale zachoval si mé slovo a nezapřel si mé jméno. To je vlastně jinými slovy, ta věrnost. Možná vypadá, že máš malou moc, ale zachoval si mé slovo, zůstal si věrný, nezapřel si moje jméno a já před tebou odevírám nové dveře. Před tebou odebírám dveře, které nemůže vůbec nikdo zavřít. Když budeme číst různou literaturu, starověkou i moderní, tak zjistíme, že dveře vždycky symbolizovaly právě nějakou novou věc. Symbolizuje to třeba bezpečí. vám se za dveře, kdyby se něco dělo. Skryté věci to symbolizuje, co se skrývá za těmito dveřmi. Symbolizuje to odmínnutí zabochojí dveře před nosem. Odpočinek mohl být zavřenýma dveřma sám sebou. Ale když Bůh mluví o dveřích, tak často mluví o nekonečných možnostech. Často mluví o tom, že Bůh má nekonečné možnosti, že jeho budoucnost je nekonečně otevřená, že má možnosti a že Bůh pro nás odevírá nekonečné možnosti. Ty otevřené dveře symbolizují svět, který by říká, co když? Co když to zkusíme a něco se stane. Co když něco uděláme a něco se stane. Lidé, kteří mají dobrou představivost, takový ti kreativní lidé žijou přesně v tom životním stylu. Co když? Co když něco udělám a něco pozitivního se stane. Mnozí z nás se bojí a říkají, co když něco udělám a nic se nestane nebo se tam něco negativního. Ale lidé, kteří mají odvahu a mají pozitivní myšlení, říkají, co když se něco stane. Je to něco, kde je možnost. A možná přesně tohle postoj měl Bůh, když tvořil svět. Že Bůh se podíval a, a, a řekl: Co z toho puste prázdné planety stvořím. A vysušil moře a stvořil souši a řekl, co když to zaplním nějakýma krásnýma rostlinama? A co když tam dám nějaké zvířata? A co když tam dám člověka, který bude mým obrazem? A my jsme následkem toho božího velkého. Co když? Co když tvořím svět, který bude svobodný a plný lásky, kde bude existovat nějaká harmonie, která není nařízená, ale která je chtěná? Co když? Možná nás Ježíš zve k tomu, abychom byli my lidmi co když. Abychom byli lidmi otevřených dveří. Abychom byli lidmi, kteří odevírají ty dveře nebo vstupují do těch dveří, které Bůh odevírá, abychom se stali stali požehnáním pro ty, kteří jsou na druhé straně. Protože já věřím tomu, že ty otevřené dveře zahrnují také dobro, které ještě neznáme. My Často chceme pracovat pouze s tím, co vidíme a co známe. Založit církev je hra s nejistým výsledkem. Když jsme začínali církev, my jsme nevěděli, jestli to bude fungovat nebo ne. My jsme měli ideu, měli jsme představu, říkali jsme, vraci jsou jiné církev. Ale co, když založíme církev, která bude skutečně srozumitelná, když tam přijde člověk, který o Bohu nic neví, tak si řekne, sice nesouhlasím s tím, co říkají, ale dává to smysl. Rozumím tomu. Není to ve složité řeči. Není to v náboženské řeči. Je to něco, čemu rozumím a co chci proskoumat víc. To byla ideá, ale my jsme nevěděli, jestli to bude fungovat, jestli to bude fungovat tady, jestli vůbec někdo přijde. Já si pamatuju, když jsme z uh, leželi uh, v posteli noc před naším prvním zromážděním. Protože my jsme si řekli, hele. Uh, já nejsem takový ten či, úplně stahovičový, který na sebe natáhne spoustu lidí, jste s, s každým kamarádem, jak <laughs> z vás víte, a, ale říkaj, začneme rovnou nedělníma bohoslužbama. A, ale byli jsme jenom dva. Pronášli jsme si sál, uh, jediný tady byl dostupný uh, pro 200 lidí, až tam všichni říkali, že to je hloupost, pak tam všichni říkali, že jsme vizionáři, tak nevím, co byla pravda. Ale každopádně, uh, pamatuju si, že jsme leželi v té posteli a bylo noc před prvním zhromážděním. Církve element. A my jsme nevěděli, jestli vůbec na druhý den někdo přijde. A já si pamatuju, že jsem se obrátil na Ditu a řekl jsem mi, Hele, teď mi to došlo. Co, co uděláme, když zítra nikdo nepřijde? Když vůbec nikdo nepřijde, co uděláme? Zbalíme to, půjdeme domů, nebo co uděláme? Máme nějaký plán, co budeme dělat? Budeme čekat, do kdy budeme čekat? Začínáme v deset, do kdy budeme čekat? do jako nebo jako do půl 11, nebo zabalíme po čtvrt hodině. co budeme dělat? A Dita se nám je podívala a řekla mi, pokud nikdo zítra nepřijde, tak já se postavím a budu 20 minut zpívat a pak si sednu a ty se postavíš a budeš 30 minut kázat. To je náš plán pro zítřejší den. Tak jsme řekli, dobře, tak dobrou noc, otočili jsme se, usnuli jsme, na druhý den jsme přišli, připravili jsme tam všechno a byli jsme očekávání, co když někdo přijde a co když nikdo nepřijde, přišlo 20 lidí. To bylo naše první setkání, o týden později, 23. A takhle začal moment. A e, toho je myšlení, co když. Co když. A je to jediný způsob, jak poznáme, co leží na druhé straně, co když, je vstoupit do těch otevřených dveří. Pokud budeme čekat, až budeme mít jasno, co je na druhé straně dveří, pokud budeme chtít jasný obraz toho, co je na druhé straně dveří, pokud chceme mít všechno nalajnované a nakreslené dopředu, tak nikdy do, dru- do těch dveří nevskročíme, protože nikdy. Nebudeme lidmi, co když, nikdy nevkročíme do otevřených dveří a nikdy nenakreslíme alternativní budoucnost, něco, co se mohlo a mělo stát a my jsme toho součástí. A když budeme číst Bibli, když budeme číst starý, ten židovský zákon i ten nový křesťanský zákon, budeme číst obě dvě stránky, obě dvě strany Bible, tak si všimneme, že je plná příběhu lidí. Je tam spousta příběhů lidí, kteří vstoupili do dveří, aniž by tušili, co je na druhé straně. Kteří vstoupili do dveří pouze na základě poslušnosti, na základě odvahy nebo na základě toho postoje, co když vstoupili na druhou stranu. A my někdy čekáme, až budeme ready, až budeme připraveni, až budeme všechno vědět, až budeme mít kvalitní prostě znalosti, charakter, až budeme mít za, zdroje, až budeme mít všechno, co můžeme udělat pro to, abychom vstoupili do otevřených dveří. Ale já chci říct, že být připravený se strašně přeceňuje. Nikdy nejsme totiž připraveni dostatečně pro něco, co má přijít, kde nevíme, co to bude. Na to nejsme nikdy dostatečně připraveni. Historii tvoří lidé kteří nebyli zcela připravení, ale byli ochotní a odvážní stoupit do otevřených dveří. To jsou lidé, kteří tvoří historii a takové lidi já chci vidět v parlamentu. Lidé, kteří nečekají, až budou ze vším připravení, ale kteří najdou odvahu a ochotu stoupit do otevřených dveří, i když neví, co se skrývá na druhé straně. A to je moje přání, pro tuhle 20. sezónu elementu, která dnešním dem začíná. Zarubujeme se aby 20. výročí, ale začínáme 21. Ale teď je před námi celý rok, 20. rok, naší existence a moje moje přání je, abychom byli skutečně toho komunitou paradoxu, jak jsme o tom během léta mluvili, abychom byli lidmi, kteří kteří jsou pravdiví a milující a pochybující a uctívající a plakající a radující se, abychom byli lidmi, kteří vytvoří prostředí, kde každý člověk na kterémkoliv bodě své cesty se cítí doma, protože to, co nás jednocuje, je Kristus a i když ten člověk nemá svoji víru aktivní, aktivovanou, a někde tam někdříma a on jenom objevuje, aby se cítil, že přesto může být naší součástí a svojí rychlostí svým způsobem objevovat tu víru, kterou možná v sobě má. A já zároveň se dívám s radostí a vděčností za těch 19 let, které, které jsou za námi. V těch novinách, které jste dostali, tam je dvou strana s fotkami, je tam asi 150 lidí celkem na těch fotkách, jsme to počítali. A možná tam najdete, je tam spousta, spousta, spousta lidí, a když se na ty fotky dívám a vidím tam různé momenty, je tam fotka z jednoho z prvních zhromážení, někde v září 2003, je tam je ze zhromážení na a půl. je tam, to tam fotky z různých aktivit. Když se na ty fotky dívám, tak, tak cítím určitou nostalgii a vděčnost za to, co všechno jsme v momentu zažili. Zažili jsme toho hodně. A myslím si, že za to můžeme být vděční Bohu, protože Bůh před námi odevírá nové dveře. Bůh neskončil s naším příběhem, ale odevírá nové dveře do další úrovně, další části toho příběhu. A já věřím, že když vstoupíme do těch otevřených dveří, které jsou před námi, tak vytvoříme budoucnost, která není, ale která by měla být. Když Bůh před námi odevře dveře a my do nich vstoupíme, tak vytvoříme novou alternativní budoucnost. Budoucnost, která dneska neexistuje. Ale bude, když do ní vstoupíme a já nevím, jak moc bych byl rád, kdyby nám Bůh uprostřed toho a, a, a toho všeho, když vstupujeme do těch dveří, aby nám Bůh stiskl ten svůj zlatý bzučák a poslal nás do live show, do té nové dimenze, do toho, kde se skutečně rozhoduje o tom, kdo zvítězí. Protože naším úkolem dneska, přátelé, je se skutečně radovat. Pane Ježíši, já ti děkuji za to že jsme těch 19 let mohli prožít s tebou uprostřed toho města a dalších měst okolo. Já ti děkuju za to, že ty jsi mohl jednat s námi, že jsi k nám promoval, že si nás formoval, že si nás proměňoval, že jsi s námi pracoval, a že jsme se mohli posunout na další úroveň během těch let. A já ti děkuju za to, že a před námi je těch, těch, ten 20. rok. A já ti děkuji za to, že ty jsi Bůh, který odevírá nové dveře, že ty jsi Bůh, který nás zve do nové budoucnosti a my chceme s ochotou a odvahou říct, že do ní vstupujeme, protože věříme, že to, co na druhé straně si připravil pro nás, a my chceme stvořit lepší budoucnost pro tohle město, pro tenhle kraj, pro naše města, pro naši zemi a pro celý svět. A já ti děkuji za to, že jsi nás k tomu používáš jako svoje spolupracovníky. A já ti děkuju za to, že nám chceš zmáčknout ten zlatý psučák. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně v Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,